0: Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de este sub podcast Americano por un Mexicano Como les comenté en la mini versión del jueves pasado este, Vamos a estar teniendo los martes análisis de la semana Y los jueves van a ser los días en que se dé. Los pronósticos de la siguiente semana Entonces vamos a empezar Bueno, antes más bien de empezar con el análisis De los juegos de esta semana Quiero empezar con Lo que ha pasado con el partido de Ravens y Steelers La verdad es de no creerse Es ridículo, es irrisorio La forma en la que la NFL ha consentido ¿sí? Desde mi punto de vista ha consentido Las indisciplinas de los Ravens ¿Sí? Le han reprogramado el juego tres veces Amigos y amigas, tres veces Es algo prácticamente irrisorio Inaceptable Porque aparte, no sé si ustedes se hayan enterado Yo he estado muy al tanto Y no he visto ninguna sanción Ninguna multa Algún draft, algún pick de draft Perdón, que hayan perdido los Ravens Nada, absolutamente nada Dejo esta pregunta al aire ¿Están protegiendo al equipo del MVP pasado? ¿Del falso MVP que es Lamar Jackson? Pudiera ser porque si mal no recuerdo, y si ustedes recuerdan también, a los Eagles por menos los multaron. A los Raiders por menos los multaron y le quitaron un quinto, una quinta selección de draft. ¿Sí? A los Steelers los han multado por menos cosas que estas. A los Broncos de Denver los obligaron a jugar sin coreback. De eso estaremos hablando más adelante. Entonces les dejo esta pregunta al aire. ¿Está la NFL protegiendo a los Ravens? ¿O qué es lo que está pasando? Yo voy de acuerdo con el comentario de muchos ¿sí? que están tratando de proteger la seguridad, la salud de los jugadores. Ahorita más que, más que nada de los Steelers, que son los que están en riesgo de jugar con ese caldo de COVID que son los Ravens. Pero las sanciones, de lo que yo me pregunto. ¿Dónde están las sanciones? Sale. Bueno, dejando ese tema de lado, habrá en el podcast siguiente un ligero análisis de lo que pasa en el partido de mañana miércoles, si es que se llega a jugar. Y ahondaremos un poquito más en este tema. Vamos a empezar con el análisis de la semana 12 de la NFL. El primer partido que tuvimos fue el jueves, Thanksgiving, los Leones de Detroit contra los Texanos de Houston. Este es, amigos, amigas, un partido que la verdad fue lamentable por parte de los Leones de Detroit. Afortunadamente se tomó la decisión y se corrió ya Matt Patricia. Eh, excelente coordinador defensivo, pésimo head coach. Esa es la verdad. Yo no entiendo cómo es posible que un coach con tanto talento a la ofensiva no pueda generar puntos. ¿Sí? El partido terminó 41-25. Una extraordinaria, pero extraordinaria actuación del coreback de los tejanos de Sean Watson, que completó 17 de 25 envíos para 318 yardas y 4 touchdowns. Está jugando un nivel impresionante. Yo espero que los dueños de los de Houston, entiendan que tienen que rodear de talento a este coreback, porque la verdad es que es increíble lo que jugó. Y yo creo que no hay nada más que comentar de este juego. El otro partido que tenemos el jueves en la tarde fue el de Washington contra los Dallas Cowboys. La verdad, este es el conocido como el clásico de clásicos del fútbol americano, que actualmente está muy, pero muy desdibujado. El partido terminó 41-16, favor Washington, con una actuación de Alex Smith que fue regular tirándole a mala. Lo bueno es que sigue jugando después de todo lo que pasó. La estrella del partido fue Antonio Gibson, el corredor. Corrió para 115 yardas y 3 touchdowns. Pero aquí lo que hay que sobresaltar, amigos y amigas, es que es lamentable, es de dar vergüenza lo que está pasando en los vaqueros de Dallas un equipo con esa historia un equipo con esa tradición no puede estar jugando como está jugando es un equipo que tiene mucho talento a, lo, a la ofensiva independientemente de la lesión de Dak Prescott y sin embargo no le están sacando provecho ¿sí? la línea ofensiva que hace dos años a mi punto de vista era la mejor línea ofensiva de toda la NFL y por eso Cico Elliott podía presumir esos números pues vaya, está más que mermada por más ajustes que le hagan, Sack Taylor lo movieron de tackle y se lesionó. Entonces esa línea ofensiva va a seguir más que parchada. Andy Dalton empezó a dar chispazos de lo que realmente es. El juego estuvo decente para él. 25 envíos completos de 35 que intentó, 215 yardas, una touchdown y una intercepción. La verdad, no nos hagamos tontos, amigos. Andy Dalton no nos va a dar más que eso. ¿Sí? Tienen que encontrar el apoyo por parte de Cico Elliott, que adivinen que volvió a ser este señor exactamente, perder balones volvió a perder balones en situaciones importantes que al final de cuentas le costó puntos a Dallas ¿Sí? este equipo de Dallas la verdad me parece irrisorio es prácticamente una falta de respeto para el deporte que aún pueda competir por su división porque aún puede competir por su división ¿Sí? el líder de la división actualmente son los gigantes de Nueva York que más adelante hablaremos de ellos y sin embargo Dallas está un juego abajo de ellos entonces no sería descabellado que Dallas, aún teniendo una temporada donde en el mejor de los casos quedaría tablas, quedaría con 8 victorias y 8 derrotas. Fuera campeón de la. Este de la Nacional. Y fuera los playoffs. Pero. La verdad, amigos, es que yo espero que este draft, Jerry Jones, se quite de en medio. Deje que se arme un buen equipo. Deje a Mike McCarthy armar un buen equipo. Porque. Yo no soy fan de los vaqueros, aclaro. Sin embargo, me parece una falta de respeto y me da hasta vergüenza ver a este equipo jugando así y perdiendo de esta manera. Entonces, esperemos una mejora para el siguiente año. Otro partido que hay que comentar, y quiero comentar, es el de los Halcones de Atlanta contra los Raiders de Oakland. Eh, veníamos las semanas pasadas, varios comentando que este equipo de los Raiders parecía que estaba despuntando, que parecía que por fin, por fin iba a tener playoffs, que el equipo que le había ganado Patrick Mahomes, que había incomodado a Patrick Mahomes, que estuvo a nada de sacar el partido la semana pasada a Patrick Mahomes y compañía, y este partido francamente fue una vergüenza, una verdadera vergüenza. Derek Carr completó 22 de 34 envíos para 215 yardas sin touchdowns en una intercepción, Josh Jacobs corrió para 27 yardas. ¿sí? Fueron humillados 43 a 6. No pudieron anotar un solo touchdown. ¿sí? Y esta ofensiva de los Halcones de Atlanta parecía la ofensiva que llegó al Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, todos sabemos que no es así. Entonces, ¿cuál es la palabra que define a estos Raiders? Inconsistencia. Inconsistencia de toda la vida que lleva teniendo desde que llegó Coach Gruden. Es un equipo sumamente inconsistente. Que un partido te pueda dar un excelente partido y al siguiente se puede caer como tal lo vimos. Yo pienso en lo personal que llegaron sobrados. Llegaron creyéndose ya prácticamente dominantes que iban a ganarle fácil los halcones. Y terminaron cayendo estrepitosamente. Y yo personalmente pienso que es tiempo de encender las alarmas en Las Vegas. Porque si recordamos la temporada pasada los Raiders estaban con un récord similar a estas alturas de la temporada y se cayeron para estrepitosamente para terminar con un récord de 7 ganados, 9 perdidos actualmente están 6 ganados y 5 perdidos, vamos a ver qué pasa con los Raiders, pero es un equipo muy inconsistente otro partido que hay que comentar así rápidamente sería el de los Bills de Buffalo contra los Chargers desde mi punto de vista Justin Herbert es un coreback franquicia, va a ser el futuro de este equipo ¿sí? lanzó para 36 yardas, un touchdown y una intercepción Sin embargo, el problema de este equipo se llama Anthony Lynn Es un coach que no sabe manejar el reloj, no sabe manejar su ofensiva No sabe manejar el talento que tiene Desde mi punto de vista, si este equipo de Los Ángeles quiere progresar Debe de, de hacerse de Anthony Lynn Por otro lado, pues los Bills reafirman su liderato en la este de la conferencia americana Excelente juego de... Josh Allen, nada, nada fuera de lo normal, pero hizo lo que se le pide. Le partió el balón, tuvo buen apoyo del ataque terrestre. Entonces, pues bueno, siguen siendo favoritos los Bills en, ese, en esa división. Y se va a poner buena con los delfines. El otro partido que hay que comentar es el los Gigantes de Nueva York, desde mi punto de vista. un excel, Es el favorito para quedarse con el título de la conferencia nacional, o por lo menos lo era hasta la lesión de Daniel Jones es el que pinta mejor como equipo, el que tiene una mejor defensiva, el que es un mejor conjunto, vaya entonces bueno, después de la lesión en el cuadríceps que tuvo Daniel Jones basté de dar fuera por lo menos un par de semanas, Colt McCoy entró al quite, para acabando el partido contra los Bengals, lo hizo bien, regular sacó la chamba, hay que ver cómo empieza a manejar el, el equipo las siguientes semanas es un coreback veterano, duró mucho tiempo con los Redskins de Washington. Veamos, yo pienso que puede sacar la chamba. Va a ver qué, ver qué viene las siguientes semanas. Y por el otro lado enfrentó a los Bengals que, como ya sabemos, perdió a su coreback franquicia y primera selección de draft Joe Borough. Y pues prácticamente con esta lesión este equipo deja de ser contendiente. No importa quién pongan debajo bajo de los controles, este equipo con esa línea ofensiva no va a llegar a ningún lado. Esas dos victorias que tiene esta temporada son las únicas que va a tener entonces, pues bueno Cincinnati suerte para el próximo año otro partido que era un partido de los más interesantes de esta jornada era el de titanes visitando los Colts, si recordamos hace dos semanas los Colts visitaron Tennessee y le sacaron la victoria a los titanes, pararon a Derrick Henry y parecía que se apuntaban a ser el líder de la conferencia sur de la americana sin embargo, en este partido, Henry tuvo un juego espectacular. Volvió a ser ese tractor, esa planadora que conocíamos. Corrió para 178 yardas y touchdowns. ¿Sí? Empezaron a utilizar mucho play action, mucho engaño de carrera. Y dominaron a esta defensiva que se suponía era élite. Después de este partido, a mí me quedan mis dudas. Philip Rivers hizo lo que pudo. Sin embargo, pues la edad ya tampoco le ayuda mucho. Fueron completamente dominados. Este partido quedó 45-26. Con esto tenes Y se pone a la delantera en la FS Sur. Y parece que se queda con el título. Y manda a los otros como comodines. Otro partido que tuvimos cardíaco. De final verdaderamente cardíaco. Fue el de Panteras contra Minnesota. Aquí lo que hay que sobresal sobresaltar del equipo de las Panteras de Carolina fue que lograron parar el, el juego terrestre de Dalvin Cook y obligaron a Kirk Cousins a lanzar, que yo francamente le aplaudo, me pongo de pie le aplaudo a Kirk Cousins, demostró que cuando que si sí tiene con qué que si sí tiene con qué sacar los partidos con su brazo, lanzó para 307 yardas, 3 touchdowns, fue un buen partido de Kirk Cousins, Teddy Bridgewater tuvo un buen partido, regular, 267 yardas, un touchdown y una intercepción. Sin embargo, pienso yo que este equipo de Panteras de Carolina es un equipo joven, todavía no llega a su tope, falta que tengan a Christian McCaffrey completamente joven. Van en, van en proceso de reestructuración y yo pienso que van por muy buen camino. Estuvieron a nada, a un gol de campo que fallaron en el, de último minuto. Para ganar el partido. El partido quedó 28-27. a Favor los vikingos. Que se pone 5-6 en la conferencia nacional. En la división norte. Se cierra esa, esa división. Va a haber que estar muy atentos a lo que pasa. Otro partido que tuvimos. Una de las sorpresas. De esta semana. Fue Nueva Inglaterra en contra de los cardenales. Francamente amigos míos. Yo no sé qué pensar de los patriotas. Cuando se supone que deben de perder ganan. Cuando deben de ganar pierden. Entonces pues es sumamente enigmático este equipo es uno de los equipos que no se sabe qué esperar le ganaron a los cardenales 20-17 con un gol de campo de último segundo se ponen 5 ganados, 6 perdidos los cardenales de Arizona a mí francamente me decepcionaron Kyler Murray se vio presionado, se vio incómodo lanzó apenas para 170 yardas y una intercepción Cam Newton por aire tuvo un partido realmente pésimo Pésimo este hombre, cada vez es menos coreback y es más corredor, lanzó apenas por 84 yardas y dos intercepciones, pero como tienen planteado el plan de juego estos Patriotas es más que suficiente. Con que Cam Newton corra, como lo hizo en la última jugada, consiga sus castigos, consiga esas yardas con las piernas, a Inglaterra le basta. Habrá que ver más adelante qué va a pasar con este equipo, porque les digo es un enigma, cuando debe de perder gana y cuando debe de ganar pierde, se supone. Otro partido que subimos, partido fácil para los lefines de Miami en contra de los Jets. Los Jets no van a ganar un solo partido esta temporada, lo firmo desde ahorita. No hay nadie, nadie que vaya a perder contra este equipo. Este equipo no tiene pies ni cabeza, empezando por el entrenador Adam Gase que yo no entiendo qué hace ahí. Pero bueno, al parecer ahorita esta temporada están regalando este trabajo como head coach en la NFL. Y por eso ahí sigue Adam Gaze. Yo dudo mucho que vaya a seguir ahí la temporada que viene. Volvió a los controles Ryan Fitzpatrick por la lesión en el en el pulgar de Tua Togobailoa, Lo hizo bien el loco de Fitzpatrick. Lanzó para 257 yardas y dos touchdowns. Es un coreback que es cumplidor. Se le ve cómodo en Miami a Fitzpatrick. Sin embargo, yo no pienso que Coach Flores vaya a dejarlo. En cuanto esté listo, Tua va a. Van a volver con él, sobre todo porque Miami es un equipo que no depende tanto de su ofensiva. Es un equipo que es un equipo equilibrado, de una defensiva oportunista, agresiva. Unos equipos especiales que saben jugar y cuándo deben de jugar y ser jugadas grandes. Por eso pienso yo que Tua va a volver a los controles en cuanto esté listo. Por otro lado, pues volvió Sam Darnold. Hubo otro partido malo de Sam Darnold. Que a mí no se me hace un mal coreback, sin embargo está en, muy, en un muy muy mal equipo, que son los Jets. Se lanzó para 197 yardas, dos intercepciones, Frank Gore sigue corriendo para 74 yardas. Sin embargo, bueno, yo como aficionado al fútbol americano en general, o el colegial también, yo espero que Trevor Lawrence no termine en este equipo porque este equipo no tiene nada que ofrecer a Trevor Lawrence. Ojalá haga una maestría, ojalá haga no sé qué, y se espera el siguiente draft, porque la verdad es que este equipo no tiene pies ni cabeza. Otro partido que tuvimos fue el de los Browns contra los Jaguars. De nuevo los Browns con su típica su típica fórmula de correr, correr, correr el balón. Nick Chubb impresionante para 144 yardas y un touchdown. Glennon no se vio mal en los controles de Jacksonville, déjenme les digo, eh. Glennon lo supo llevar. Jacksonville perdió hasta el último... Más bien peleó el partido, perdón. Hasta el último momento. El partido quedó 27-25 a favor de los Browns. Que van a obtener su primer marca no perdedora desde 2005. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ven? Desde 2005 los Browns no tienen una marca no perdedora. Ahora ya pueden quedar tablas 8-8. Pero yo pienso que van a quedar con marca ganadora. Fue un buen partido. Baker Mayfield tuvo un partido decente, es lo que se le pide que haga. Que sea un coreback decente, efectivo, que no pierda el balón. Pero para eso... Mayfield requiere que se pueda establecer el juego terrestre de la forma que lo logró establecer en este partido Mayfield lanzó para 258 yardas, dos touchdowns, les digo, bastante bien, bastante decente No se espera que haga más él en los Browns Con que él haga eso es más que suficiente Él no es un coreback de primer nivel, no es un coreback franquicia Pero es un coreback que puede ser cumplidor si le das las armas adecuadas Que en este momento con ese ataque terrestre, las tiene Los Browns se colocan 8-3, están como comodines de la americana Habrá que ver estos Browns. Se ven interesantes. Eh, otro partido que tuvimos, otra sorpresa realmente, fue la victoria que tuvieron los San Francisco 49ers ante los Rams de Los Ángeles. Estos Rams que venían de ganarle a los Tampa Bay Buccaneers, que se decía antes de ese partido que este equipo requería sí o sí establecer el ataque terrestre para poder jugar mucho play action y que en el partido pasado Jared Goff demostró que quizá podría ser ese coreback que pudiera echarse la ofensiva al hombro porque el partido pasado contra Tampa les pararon el juego terrestre. Pues qué creen? En este, en este partido el ataque terrestre también se los medio lograron detener la defensa de San Francisco. Sí, Akers Acres corrió para 84 yardas y tuvo un touchdown. Sin embargo, Jared Goff, inconsistente otra vez. Esa historia que, estamos, que hemos visto de Jared Goff después de ese equipo que llegó al Super Bowl. De nuevo, un excelente partido de la semana pasada. Este partido pésimo, 194 yardas, dos intercepciones. Se vio, miren, se, se vio peor que Nick Mullins, y eso ya es mucho decir. ¿Sí? Nick Mullins, que es el coreback suplente de San Francisco, se vio mejor que Jared Goff. ¿Sí? Mullins lanzó para 250, 252 yardas y una intercepción. Aquí lo que hay que sobresaltar un poquito es que San Francisco está recuperando piezas a la defensiva. También a la ofensiva, Divo Samuels volvió. Entonces, este equipo va a pelear. Habíamos muchos, me incluyo, que decíamos que este equipo ya estaba dado por muerto. Último lugar de la, del oeste de la nacional. Sin embargo, yo pienso que este equipo va a pelear y va a pelear a quien le pongan enfrente. Y todos los que veían a Los Ángeles como ese equipo que iba a quedar... Como campeón de la conferencia oeste, yo pienso que no. Este equipo es inconsistente. Este equipo de este Jared Goff no es el coreback que los puede llevar solamente él hacia la victoria. No se puede echar el equipo al hombro. Entonces, esta fue una sorpresa. Y también fue sorpresa la, lo bien que jugó la defensa de San Francisco. Entonces no hay que descartarlos. ¿Sí? No hay que descartar a San Francisco, le va a dar pelea Obviamente ya no aspira a nada Yo no pienso que vaya a llegar a nada ¿Sí? No pienso que va a quedar último lugar De su división, sin embargo les va a pelear No hay que pensar que Arizona La tiene fácil, no hay que pensar que Seattle la tiene fácil únicamente porque Este equipo tiene tantas ausencias Va a pelear y va a pelear duro ¿Sí? Otro partido que tuvimos Era el estelar de la tarde Kansas City Chiefs, los campeones Contra los Tampa Bay Buccaneers el pasado contra el futuro, a mi punto de vista. Patrick Mahomes contra Tom Brady. Este partido, final, el marcador no hace justicia a lo que se vio en la cancha, amigos. Definitivamente no. Quedó 27-24. Los Kansas City Chiefs ahora están 10-1. Y los Tampa Bay Buccaneers se ponen 7-5. Se les aleja, se les aleja Nueva Orleans cada vez más. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en el partido? ¿Qué es lo que yo veo? Bueno... Un Tom Brady frustrado, errático, volvió a lanzar para dos intercepciones de nuevo. Su cuarto juego lanzando para dos intercepciones o más. Realmente yo aquí veo un problema y el problema se llama terquedad. Hay una terquedad enorme por parte del coach Bruce Arians a querer jugar una ofensiva de pase largos, una ofensiva explosiva, quiere que Tom Brady, que siempre toda su carrera, fue una estatua de marfil, pues ahora con 43 años, imagínense cuánto creen que se pueda mover. ¿Quiere que dé 5, 6, 7 pasos hacia atrás y lance un pase profundo? Le están pidiendo mucho. ¿sí? Tom Brady, lo que le ha funcionado toda su vida ha sido pases de play action, que le ayude a la carrera, pases cortos, ala cerradas, rutas cortas dentro de los números. Cosas que no está haciendo. ¿sí? Las últimas series ofensivas en donde logró anotar Tampa Bay fue así. Fueron con pases cortos Dentro de los números Sin hacer que Tom Brady Corriera mucho hacia atrás Esas fueron las jugadas Que a Tom Brady le funcionan No me malinterpreten Es un buen coreback sí, Es un buen coreback Es un histórico de la NFL Es muy efectivo sí Sin embargo Tom Brady A mi punto de vista Ya no está para lanzarte 10, 15, 20 pasos de pases De más de 20 yardas No lo está Ahora Si a esto le sumamos Que la línea ofensiva De Tampa Bay Ha venido a la baja ...y lo están protegiendo cada vez menos... ...pues mientras menos tiempo tenga Tom Brady... ...más errático va a estar... ...y mientras más errático esté... ...más se va a frustrar... ...y mientras más se frustre... ...peor va a jugar Tom Brady... ...Tom Brady no es un coreback... ...que le guste que lo presione... ...no es un coreback que le guste el fracaso... ...entonces aquí se tienen que hacer dos cosas... ...una, mejorar la línea ofensiva de Tampa Bay... ...dos... Sí, ...se tiene que adaptar la ofensiva de Bruce Arians... ...no puede seguir de terco... ...si quiere llegar al Super Bowl... ...como han dicho... De otro lado, pues, ¿qué les puedo decir? Patrick Mahomes, magistral. Es un fenómeno este muchacho. Sí. Lanzó para 462 yardas, tres touchdowns, Direct Hill, tres recepciones, 269 yardas y tres touchdowns. Es increíble lo explosiva que puede ser esta ofensiva. Traían en la primera mitad arrastrados a la defensa. De Tampa Bay, que también ha venido a la baja Que también supone que era buena, que también supone que estaba Dentro de las mejores de la NFL Ha venido a la baja, lo arrastraron Le hicieron lo que quisieron ¿sí? Les voy a decir esto Y a lo mejor habrá fans De Tampa Bay que me estén escuchando y no estén de acuerdo Lo siento, pero si es que Tampa Bay se acercó en el marcador A Kansas City Fue única y exclusivamente porque, porque Kansas City empezó a cascarear Empezaron a jugar sobrados. Este equipo sabe que son tan potentes a la ofensiva que se dan el lujo de jugar sobrados. Sí, los Steelers son el número uno de la AFC. Sí, están invictos. Sí, probablemente se queden con ese número uno. Pero ojo, esta ofensiva de Kansas City es muy explosiva. ¿Sí? Yo los veo con muchas posibilidades de llegar a ese Super Bowl. El partido del domingo de la noche fue el de los Green Bay Packers contra los Chicago Bears con victoria para los Green Bay Packers 41-25 bueno, vamos a empezar con los Bears volvió Mitch Trubisky a la ofensiva por la supuesta lesión de Nick Foles yo la verdad no pienso que esté lesionado simplemente de ahí se agarró el coach de Chicago para sentar de nuevo a Foles y poner a Trubisky y por increíble que suene, lucieron mejor la ofensiva lució mejor no mucho, no mucho pero me ilusionó mejor con Mitch Trubisky. Les voy a dar unos datos, un ejemplo. La máxima, la media de puntos que estaba teniendo a la ofensiva Chicago antes de este partido era de 19 puntos. En este partido hizo 25. ¿Una mejoría? Sí. ¿Leve? Sí. ¿Va a llegar más lejos que eso? No. Es lo más que puede tener esta ofensiva. ¿sí? No tiene talento en la posición de coreback. Mitch Trubisky no es la solución. Nick Foles no fue la solución. Trubisky lazó para 242 yardas, 3 touchdowns, pero adivinen qué, dos intercepciones, como siempre. Montgomery le ayudó mucho, corrió para 103 yardas, le quitó mucha presión a Trubisky, le ayudó a que se pudiera desenvolver un poco mejor. Y pues la, la defensiva de, de Chicago pues volvió a jugar bien. Es una ofensiva elite, la verdad. Sin embargo, pues cuando ves que tu ofensiva no funciona de la manera que debería de funcionar y no te ayuda con puntos, pues te desilusionas. Y es lo que le pasa a Chicago. Del otro lado, un partido magistral de Aaron Rodgers. Con 211 yardas, pero cuatro pases de touchdowns. Este, ¿Qué les puedo decir? A mí me gustaría ver a este Aaron Rodgers sonriente, bonachón, hasta sobrado. Pero cuando va perdiendo. Así me hubiera gustado verlo jugar dedicado. Y ganar ese partido contra Indianapolis, por ejemplo. O en el que empezaron perdiendo con Minnesota, que Dalvin Cook los arrastró por todo el terreno de juego. O sea, a mí la verdad me da hasta algo de coraje ver a Aaron Rodgers en estos juegos fáciles, verse tan ecólatra, tan, tan sonriente, cuando en partidos que se le complican no puede. Aaron Rodgers tiene un talento impresionante, pero ¿por qué no lo vemos hacer lo mismo que hace Russell Wilson, por ejemplo, con Seattle? está bien, se los compro, voy de acuerdo no tiene armas más que Devante Adams y no lo han ayudado, pero entonces ¿por qué, me, por qué no se echa el equipo al hombro? si dice que es el que va con mejor talento, ¿por qué no lo demuestra? ¿por qué no se echa el equipo al hombro como Russell Wilson? les dejo ese interrogante ahí en el aire por lo demás, los Green Bay Packers lucen bien, sin embargo mientras Aaron Rodgers siga ganando únicamente contra equipos que tienen marca perdedora yo no pienso que vayan a llegar muy lejos en playoffs. ¿sí? El otro partido que tenemos para comentar pues, es la vergüenza que se jugó este domingo. Los Santos de Nueva Orleans contra los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver con la situación de que no tenían ningún coreback. El coreback Baker Portals, que ni siquiera estaba activado en el equipo, estaba en el equipo de prácticas, da positivo a COVID-19. Y los otros tres corebacks estaban con él, sin cubrebocas contacto de riesgo y no iban a poder jugar se les pide a la NFL que placen el juego dice que no, porque esto fue el sábado se le pide después a la NFL que deje, por favor que el preparador físico de los Broncos de Denver, que fue Coreback tomara el mando tampoco los dejaron y son obligados a traer a un receptor del equipo de, de prácticas este, Kendall Hinton fue él es wide receiver, sin embargo, él fue coreback en la preparatoria. Entonces dijeron, pues bueno, vamos a ponerlo a él, es lo más cercano que tenemos a un coreback de pérdida, tiene idea de qué es lo que se tiene que hacer, y pues la, el resultado fue una masacre. 31-3, favor Los Santos, Hilton lanzó para 13 yardas, dos intercepciones, la verdad es que lamentable, ¿verdad? Este juego... De hecho, muchas casas de apuestas lo sacaron porque pues, era obvio que era lo que iba a suceder cuando juega un equipo sin coreback, ¿no? Y del otro lado, Tyson Hill, pues... Eh, excelente jugador, no tuvo un gran partido como coreback. Lanzó 16 pases, completó 9, 78 yardas, una intercepción. Ayudó mucho corriendo, como toda la vida. este, Pero bueno, esperemos que Tyson Hill... Vaya mejorando por el bien de los Santos Que es el mejor equipo ahorita en la americana Yo pienso que ya nadie los va a bajar de ahí Y veamos si es cierto lo que dice Sean Payton de que Tyson Hill Es el próximo Steve Young ¿verdad? Ya veremos Y por último vamos a comentar El partido de ayer en la noche Los Seattle Seahawks vencieron 23-17 a 17 a las Águilas de Filadelfia Un Russell Wilson que lució bien sí Que no fue exigido A tope Lanzó para 230 yardas, un touchdown. Carson le ayudó con un touchdown, 41 yardas. Mientras Russell Wilson tenga a Carson y a Hyde para que le ayuden, va a poder sacar este equipo adelante. La defensa se vio mejor. ¿sí? Carlos Dunlap definitivamente ha venido a revolucionar esta línea defensiva de los Seahawks. Jamal Adams, ya con su regreso de nuevo están viéndose cosas interesantes ahí en la, la defensiva profunda. Y del otro lado, pues Carson Wentz... Uh, Carson Wentz ¿no? Aún así yo pienso que Carson Wentz Es un excelente coreback A final de cuentas aunque perdió el juego Lanzó para 215 yardas Dos, dos downs y una intercepción Fue el líder corredor de su equipo Con 42 yardas ¿Sí? Entró para algunas jugadas Este El coreback que tomaron En el, en el draft ah, Permítame tantito Se me fue el nombre de momento este... Ah, se los debo, les debo el nombre Para no serles más largo el... Hurst, Yellon Hurst, perdón ya Vino a mi mente de repente Jellon Hurst entró en algunas jugadas Y había gente que ya lo pedía gritos Que fuera él que se quedara bajo los controles Yo no pienso que sea así Yo pienso más bien que Carson Wentz Lo que sucede es que está bajo demasiada presión Lo persiguen mucho, lo presionan mucho Le pegan mucho y eso vuelve muy errático Entonces, bueno ...Filadelfia iba... ...al mando de la conferencia este de la... ...de la división este de la conferencia nacional, perdón... ...sin embargo yo pienso que ya después de esto se perdió... ...se va a quedar fuera... ...no pienso yo que pueda reponerse... ...no pienso yo que la vaya a ganar... ...le toca el calendario más complicado de los cuatro... ...entonces... ...pues bueno, aún así... ...con este récord irrisorio que tiene... ...Filadelfia de tres ganados, siete perdidos y un empatado... ...aún así... Puede ganar la división, amigos. Sí, así de ridícula es la división este de la Conferencia Nacional. Y del otro lado de la división oeste, pues los Seahawks prácticamente se están alzando ya con el título. Sí, están asegurando de quedarse con la Conferencia Oeste, con la derrota de los Rams y con el récord que se cargan los Arizona Cardinals. Entonces, pues bueno... Así las cosas de momento, a esperar que suceda el día de mañana, a ver si se puede jugar este partido los Steelers, a ver si la NFL castiga de manera... yo pienso que tendría que ser un castigo ejemplar para los, los Ravens. Si tú tienes un brote de 23 jugadores con coronavirus, no puede ser casualidad, pero bueno. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Sí, denle el follow, síganme en mi Twitter americano por un mexicano ahí pongo varios comentarios de los partidos cualquier cosa que me quieran decir me pueden hacer llegar los comentarios por ahí recuérdenlo, americano por un mexicano en Twitter ¿sí? y nos vemos, nos oímos el jueves más bien dicho, hasta la próxima